0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！我今天看了那个支付宝年度账单，我才发现，哦呦，花这么多了。看起来我应该是一只脚已经迈入了小康了啊，那另一只脚呢？啊，被生活打断了。<笑>这就叫什么账单式的小康？什么意思？啊？就明明穷到举步维艰，但一看账单，感觉自己过去这一年过得怎么还挺凑合啊？相当凑合啊！我看我自己那账单，全年点外卖一共点了两百多次。这几乎是天天点外卖的节奏啊！太高的，这这这不是我懒啊，朋友们，我是用在，我是在用实际行动为外送和餐饮行业增加就业人口。你真的，对吧、啊？比我多的多的，那多了去了。我看到有人晒了自己的账单，说一年光吃吃了多少钱，三十七万。哦、我天，你是猪吗？猪都吃不了这么多。还有网友发现说，哎呀，这个人最有意思的不是吃了三十七万。是他理财才赚了二十八块钱，<笑>这才是重点，好不好？你说你这消费的钱啊，一百来万，你放余额宝放一天都不值二十八块啊？怎么做到的？对呀、啊，怎么做到的？我告诉你怎么做到的。我二零一八年理财，负九百多。有人说那还好，你才亏了九百多。No， 我是一个基金赚了五千，另外一个基金赔了五千九。妈蛋！二零一八的投资市场，不买就是赚。好啦，那我说了我的，你们俩分享一下你的啊，或者你看到的二零一八支付宝账单，好不好？二零一八你花了多少钱呢？你有看到比你还败家的没？让我们一起，这怎么就唱起来了呢？让我们一起做一只柠檬精。啊、柠檬精，当看到炫自己富的流油、秀自己爱的腻歪时，会自动分泌酸性物质来解除油腻。跟醋精咬牙切齿的极度不同，柠檬精们大多只是羡慕憧憬，然后被自己酸的是偷偷抹泪朋友<音><音>们，话说现在数九寒天，冷风嗖啊！呃，这已经踏入到最冷的三九天了。这不仅天气冷，足球场上也是冷啊！怎么回事呢？啊，就怪那个亚洲杯啊，频爆冷门。一开始踢了三场，三场皆冷啊,啊！来看看怎么回事吧。揭幕战，东道主实力不俗的阿联酋，凭借争议点球，最后时刻才扳平了巴林，差点颜面尽失啊！紧接着第二、第三场，那冷门也是直接复制了去年凉凉的世界杯。首先，被认为实力超班的卫冕冠,冠军澳大利亚，竟然0比1输给了约旦。毫不夸张地说，很多人都不知道约旦是什么地方。<笑>约旦地处西亚。你对他不熟悉，但是对他的邻居是如数家珍，比如巴勒斯坦、以色列、叙利亚、伊拉克，一听这地儿就不安全。<笑>哎，但恰恰不是。约旦呢，是一个比较小的阿拉伯国家，那相对于周边国家来说呢，哎，这个小国的政治、经济、文化、生活啊，还算比较稳定啊，所以约旦人民相对于周围的这些国家人民来说，生活较为富裕。啊啊，跟以色列还是没得比啊，所以你看小国咋了啊？小国踢球照样虐你，打爆你，对不对？所以澳大利亚，你怎么了啊？袋鼠国说，嗯，不怪我，不怪你，怪谁、啊？剧本这两年就流行这么拍，不信你看啊，去年世界杯德国就这样，哎，明白了吧？我们强队就这样，<笑>哦。卫冕冠军的魔咒延续到亚洲杯了，是不是、啊嗯？嗯嗯嗯，你好意思说啊你？你说你那欧洲人的体质，你跑亚洲来踢我们亚洲杯啊？踢了十二年了，终于啊，你终于把自己变成亚洲水平了，<笑>好嘛？第二场冷门翻篇第三场冷门，国人看了都震惊，国人看了都流泪。印度四比一赢了泰国，取得了55年来的第一场亚洲杯正赛的胜利。这说好的白斩鸡再差还有咖喱鸡垫底呢，没想到咖喱鸡燃烧了自己的卡路里，一下就创造了历史。真的，我现在相信阿三会开挂了。你没看他那三球怎么进的？惊人啊！两到三人在禁区前行云流水般的传控配合，打出了世界级的进球。不错呀，嗯，真不错。你不得不给他掌声，很棒、啊，真的很棒。就看到印度这波表现，可怕！我跟你说，现在朋友们赶紧扒拉扒拉，你看地球上还有哪些国家能输给咱国足的啊？有没有？有没有？就看看有没有，有有有！不要慌，我们赢了、啊！真的吗？哦，难以置信，国足赢了。你看，二零一九年国足都赢了，你有什么理由不努力？七号晚上，国足二比一逆转击败吉尔吉斯斯坦，二零一九亚洲杯喜提开门红啊！这场比赛我看了啊，上半场的时候我的状态是什么东西？我捉鱼，我从乐跳去，我此外边，我绝不看国足一眼。下半场，哎、真香！决胜的关键就在下半场。国足凭借对方门将一记乌龙球和于大宝的一记破门，成功逆转。正所谓天道有情天亦老，赢球还要靠大宝。转发这个于大宝2019福星照，呃，同时也可以转发一下对手门将，让你过上躺赢人生。确认过眼神。对方是自己人。他先是亲自出马，把球拍进了自家大门，为国足扳平了比分。然后一个出击背过，目送于大宝推射空门。全场最佳非他莫属啦！对方门将哭着说：“我也只能帮你们到这里了。”吐槽归吐槽啊，不管怎么样，只要国足赢，哎，我们就开心，我们就高兴。有人就问了：“哎呀，你、那、这个、国足踢得不好，支持他们干嘛呀？”我微微一笑，答案很简单。也许我们每个人都有自己喜欢的球队，当德国赢了，有人会说：“啊，我德赢了。”当阿根廷队赢球了，有人会说：“啊，我阿、啊、赢了。”甚至当日本队赢球，都有人说：“啊，我日赢了。”那中国队赢球，你说什么？我中赢了，我华赢了？不。是我们赢了，打得不错。哎、OK 啊、呃，预告一下这个亚洲杯接下来的几场比赛啊，跟中国队相关的。一月十九号晚上九点半，国足迎战菲律宾队；一月十六号晚上九点半，国足迎战韩国队。去给国足加油啊，朋友们！加油，你可以做到的。你们说不行啊，我不能加油，我要加班。哎，朋友，你不会忙里偷个闲啊？加班重要还是加油重要？搞清楚一点啊！啊，你可以忙里偷闲上个厕所嘛、哦呵呵。哎呦，现在听说啊，上班上厕所都有人管，难啊！我们上班族难啊！网友爆料啊，说江苏盐城啊有一个滨海智润电子厂，说他们厂的这个员工啊，上班七天上厕所啊。就得扣你两块钱的保洁费，凭啥呀？当然了，你你要你要是请假，你就就不扣了。但你只要上班，你来上厕所了，你,你就得扣两块钱啊！不管你上多少厕，就扣两块钱。后来这新闻一报道呢，该公司人力资源部立马对外声称了啊，我们不收了，不收了啊！记者在追问的时候，就遭到了反呛：怎么了？还问还问？都说不收了，这是我们公司的事情，跟你有什么关系吗？啊啊，没关系啊。那我想采访，跟你有什么关系吗？<笑>我就问一下啊，你你们这个公司主要盈利点是在哪儿啊？不知道，你不说我也知道，你是不是收厕所使用费啊？<笑>哎，那请问你这上班还费电费水呢，是不是在扣点水电物业费啊？岂有此理！在你这儿上班最基础的人权保障你还要收费，过分。对呀、啊。OK， 那既然老板不仁，休怪我们不义。本台建议各位员工，反正每天要收两块，少上不上就算亏，干脆每天上他个二十次，这样下来每一次也就一毛钱。作为一个长期带薪如厕的社畜，我有责任告诉大家，没有带薪如厕的一天是不完整的。那既然要上二十次，我们就合理的规划一下，这二十次的厕所要怎么上？比如，你可以在卫生间睡觉、打盹、打游戏、玩手机、看韩剧、做瑜伽、吃零食、谈恋爱。感谢公司的伟大政策。临近年关啊，各行各业都忙了起来。话说，读书界也是如此。同学们，你们是不是已经开始期末冲业绩了呢？想一想啊，想一想。被老师，你们是我带过的最差的一届。家长，你真的是我的孩子吗？支配的恐惧，害怕吗？嗯，对你应该怕的，应该努力啊。但是有的同学不好好复习，期末考试走歪门邪道，绝对不行。一月六号，网报河南农业大学体育学院一学生会干部考试作弊，不到二十分钟就被逐出考场，卷面大面积空白啊。但是高潮来了，同学们都以为这位学生干部会得零分，但是没有，该学生干部最终获得了高分。<喂>而且啊，这门课挂科率很高的哦。哎呀，那真是挠破头都想不明白到底是怎么回事呢。有学生爆料，嗨、哎，你们以为学生会干部白当呢、啊？上面有人儿托关系，找到了评卷老师，给打了高分真的假的？那他还做什么弊啊？费这老劲，不相信自己的关系啊！一开始就找老师呗、啊。后来我琢磨了一下啊，知道为啥不这样吗？那跟斗地主一样吗？就是俩王四个二这种牌，你都得最后用。要不起。这叫什么？这道啊，这叫明明可以靠后台，人家偏偏靠实力作弊。七号。这个事情经过发酵之后，该院院长回应称：“经过初步询问，说，哎呀，这个学生不是二十分钟就被赶出去了，他在考场做了五十分钟的卷子啦。<笑>我去，这有啥可找补的还有五十分钟、二十分钟的，底裤都掉了，赶紧捡起来吧。作弊从来都是应该直接零分的，你讨论二十分钟、五十分钟有什么意思吗？要我说，还得追加额外的处罚呢。比如说，我上学的时候，我们学校说。”同学们，不要作弊啊！违规成本太高了，毕业证就没了，知道吗？你们有几届师哥师姐到现在没拿到证的，就业都困难，听到没有？这才是一个学校对作弊零容忍的态度。哎，我为我的母校自豪。<笑>但到现在啊，这个学生干部还没有被处理，可以，可以啊，可以。嗯，但有网友说，哎，一般般啦，一般般啦，哎，这很常见嘛。你像我上大一的时候啊，就有一个很拽的学生会主席，人家都明着说了，哈，哈，各位不瞒大家，上一届主席就是我姐，哎，但是你们不要想多，我不是靠我姐才进的学生会哦，后来我们才知道他是院长的侄子。哦哎呦喂，好大的官威呀、啊！<笑>来，朋友们来说说你们学校的全社会干部都是咋样的啊？我我知道，肯定也不都是这样的，对不对？那有好有坏嘛，是不是？但有这样的吗？有官威脾气大的吗？啊、可以来吐吐槽啊！哎，说到这个作弊呢，咳咳我是没有什么经验啊。对，从小到大没有做过弊、啊，你没有做过吗？<笑>做过的可以来聊啊。呃，我反正是没有了啊。白莲花一枚嘛。他说这个小超市场人才济济啊，里面个个都是人才啊，说话又好听，脑子又活泛啊。网络上就有人整理出了什么大神作弊法，我不知道你们有没有看过啊？有图片，啊、呃，有在牛仔裤破洞里面缝纸片的啊，有在指甲盖上写公式的，有在胳膊上抄重点的，有在裙底打小抄的啊，厉害了啊！讲课老师都不敢掀裙子。<哇><笑>那说到这儿呢，医学生表示。打扰了，打扰了！作弊这种事情呢，你们做就好了，我们医学生是做不来的。哟、哎，怎么了？很清高啊？不不不，不是有多崇高，而是我们的重点是整本书。老师有重点吗？闭嘴！你们是医学生知道吗？医学生是要直面病人的，病人会按重点生病吗？哎呦，说得好说得好。好了啦，我们的小命都掌握在你们医学生的手里啊，麻烦你们就多背一点嘛。谢谢你了，辛苦辛苦啦。谢谢了好了了，接下来看一下上期的互动话题，因为五毛钱退票值不值啊？小确幸的旅行说退必须退，不退对不起五毛钱，我代表五毛钱谢谢你。啊<笑>虽丑，他说，有些事情忍在心里多不好啊，需要释放出来。那这件事儿呢，就是票的错嘛，所以要把票释放了就好了嘛。我代表票谢谢你。<笑> Lucky 他说，如果你曾经都没有帮过我，现在我帮你，你还给我缺斤少两，别说五毛了，一分都不行。我代表一分谢谢你。<笑>嘎嘎嘎，蒙达他说。有时候我要愿意请你花上千都不是问题，但有时候我要不愿意，你少我一分我都不高兴。我代表上千感谢你。<不><笑>讲道理的女朋友说，请我帮忙，你还不给我送好吃的，竟然还想再多占我五,五毛钱的便宜？你我钱是大风刮来的吗？这样办事你肯定会失去我的。哦，大佬大佬，我发现我的听众啊，就是。都很有性格，还聪明啊！以后节目要有什么说的不到位的，让您听得不开心的地方，通通都是朱某的错，不要绝交啊！<笑>好，接下来继续来看一看啊，刚刚几位网友表明的是态度，那接下来看一看方法论吧，看大家都怎么来做。小七七讲故事，他说五毛钱的话呢，我应该不会退，我会大大方方的把票给他，然后再告诉他，哎呦喂，少五毛钱啊，兄弟！下次有啥事儿找你帮忙啊，别忘了哦。<笑>然后给他发一个狡猾的表情包啊，毕竟表情包能够拯救一切嘛，把不好表达的内容都表达出来，既代表了他的奸诈，又表明了我的不满。下次再让他给我帮忙啥的，<笑>不好意思，这份情你必须得还。哈哈哈，很棒啊，很棒啊，这是本期留言的秀儿啊，哈、啊，来盖个戳儿，秀儿。天青色邂逅烟雨，他说七百三十四块五。我朋友要是不给我七百四，我都觉得这人抠。<笑>好意思啊，精打细算成这样，我抢票时间那么宝贵，必须得请我吃顿饭犒劳一下。哦，对，这个是我朋友，呃，同事嘛，不好意思，我有点忙，<笑>开玩笑了。我三分钟认识的同事都当姐妹的，啊，所以勒索一顿是必须的。呵呵秀儿她妹啊，这个世界上没有人能让你吃亏。玩游戏就是要赢。<笑>再来看李继苏，他说帮你是交情，又不是义务，我不会选择这么极端的方式处理问题的。但是我们之间的交情，哈，就到这里吧。这不是五毛钱的事儿，而是一个人应该如何处理人际关系的方式方法。我可以客气。但你不能太自以为是的认为我们的关系好到那么随便。反省你自己吧。嫦娥吃兔兔来了，老弟，天天吃兔不怕上火呀？他说：“如果是我，我就直接问他要，必须要。为什么？票在我手上。里面的人听着，票在我手上，拿一块五来赎，不然我就退票啦。”<笑>我相信经此一役，这样的人。会奔走相告，再也不用来烦我。不不不，来找你买票的人会更多。哎呀，你听说没有？隔壁办公室有个大傻子， 7 3 4块5的票，他只跟人要一块5。<笑><笑>哎，当然我们也要换个角度哈、啊，就是如果你要拜托别人帮你去做事情，那你要怎么做呢？来看看陈希元，他说：“首先啊。”别人给我买东西多五毛钱，我都会按照一块钱还给他。比如说十九块五，我会还二十，因为这是最起码的尊重。抚养一世小教师说：“我要是被帮助买票的人，我一定会多转账五毛。”哎，他们俩不谋而合啊，因为我会觉得不好意思，还要请人家吃饭呢。毕竟人家帮你是情分啊，这种不知道感恩的人啊，哎呀，真是要多远滚多远啊！滚滚滚！好了，那说完这些，昨儿我还问了，你们生活当中有没有遇到类似的事情啊？遭遇过这样的白眼狼啊？哦，大有人在啊！米粒摆摆他说：“哎，我倒是很欣赏这位网友的做法、啊。你都不知道我遭遇了什么、啊。我大学同学跟我说，哎，有没有零钱啊？你要借多少啊？一百？我靠，一百块是零钱吗？<笑>然后怎么着啊？借我一百块零着还。”到最后还没还清，我也不知道，<笑>感觉自己被耍的可以了。涡轮增压蜗牛说：“我我也是，稍微熟悉的人，急急忙忙各种理由跟我借一百块，嘿，借完了就没了。我是又流泪又流汗啊！关键是这么跟我借钱的有三个，<笑>这都不算最惨的。红花果果家他说，我朋友拿着我的钱去借给他朋友，然后就不记得要还我了。<笑>”哎，这种三角债啊，最借不得，你知道吧？再来看,看丹佛小李，他说值、啊，太值了。我只想说，干得漂亮。之前有一次，同事有一份文件需要送到下面的部门，可是他选择中午休息，人家睡午觉去了。到上班时间，对我说：“哎呀，真是不好意思，我要开会，帮我送一下咯。<是>」朋友你知道吗？当时我已经怀孕七八个月嘞。我现在想想，哇，这个人怎么好意思开口呢？可惜啊，还是。帮了他，可我心里非常的不爽。现在想想，不懂得拒绝，其实也不是什么好习惯啊。毕竟有些脸皮厚的人，都是我们这样过分善良的人给惯的。啊，李德王子就遭遇一个烂人。他说：“我也遇到过。前几年啊，我买了一辆便宜的二手车，然后我就带着老丈人家那边的一个亲戚啊，然后呢，一路上啊，这个远的不能再远的亲戚啊，就一直说说什么呢？说我车破，差<哈>，不好。”我他妈，我当时就气不打一出来啊！你他妈蹭我的车，你还嫌这嫌那的啊？哈！然后我就怼他了，我说你家什么车呀？他说啊，我们家的那车十多万。我说哎呦，我要像您四十多岁的时候，我绝对不开只有十多万的车、啊。瞬间他就无语，了，哎呀，心情大好。说好，哎，见人就要猛药医啊，哈哈，就得用砒霜堵住他们的嘴。<笑>来自星星的雪花说太有同感了。前几天我去给我女儿报名考试。然后我老公的朋友的姐姐，对，就是这么远哈、啊，叫我帮他女儿也报一下，报名还需要花三十块钱。他直到孩子们考完试了，哎，选择性失忆。当然，我想啊啊，可能是忘了啊，但是今天还叫我帮忙去查成绩，哎、我这个郁闷呐，啊，钱虽不多，但心里就是不舒服啊。哎，生活当中总有这些人，就是别人能做的事哎，他做不了啊，就别人做了，哎。你帮我也弄了吧。<笑>我举个例子，我上大学的我有个室友，每天早上起来之后，他总是会跟我说，哎呀，朱宇，今天要穿什么衣服啊？你帮我看看嘞。你怎么穿什么衣服，我怎么知道？你不要激动嘛，就是我不知道我今天外面冷不冷嘛，所以我想问一问，我是不是要穿一下我那个 Burberry 的风衣啊？哦，那我就不清楚了，因为我天天都开迈巴赫出门。持剑圣僧说。我、啊、身边的白眼狼多呢。我生物考试的时候，因为我是生物课代表嘛，我就把我的卷子，哎，我借给人一个人抄了。你看，这就是你错误的第一步。白眼狼，你怎么能借给他卷子抄呢？你应该说，哎，同学，你赶紧交卷儿，你干什么你？你老师他不交卷儿<笑>、啊。结果你们猜怎么着？他把我的答案给改了。我去！但幸好我发现我又改了过来，不然我就完了。班长，你那意大利炮呢？给我拉上来，给我打，直接瞄准了红粉。<笑>好了，朋友们，今天的互动话题就说到这里。最后是月老时间。花花花花开开，来，酒刘氏二小姐，她说：“姐姐是真的八零后未婚待嫁大龄剩女。”先不说这五毛的事儿了啊，我先说说。我想生个猪宝宝，哎，但是我想生猪宝宝的话呢，就是出正月前呀、啊，我就得把自己嫁出去啊！来来来来来，有没有同样的大龄男青年啊？跟我同感，咱们谈谈五毛钱的事儿呗！<笑>来啊，有需求的朋友可以联系这个刘氏二小姐。另外还有坂田银石，他说我第一次留言，我想认识上次安徽合肥留言的小姐姐。我是安徽宣城九二年的游戏开发一枚。猪猪，请赐我一个缘分。咳咳缘分是要自己捡、咳咳争取的。呃、啊，我节目里面也说了他的名字，你赶紧去上期评论里面扒一扒，扒拉扒拉。你私信，你,你告诉他，就宇哥让你来的。小姐小姐姐，你有听本期节目吗？如果你你有听到，你给我个面儿啊！你你跟他聊五块钱的坂田银时。祝你们俩、啊、早生贵子。好。好了，朋友们，今天的妙联珠就说到这里。我是朱宇，感谢收听，咱们下期再会喽，拜拜。